0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Wir wollen heute auch mal über eine andere Krise sprechen, die vor dem Corona-Hintergrund vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber dadurch mitnichten an Bedeutung verloren hat, nämlich die Klimakrise. Am Wochenende erst haben sich 60 große deutsche Konzerne in einer gemeinsamen Aufforderung an die Bundesregierung dafür ausgesprochen, bei sämtlichen Konjunkturprogrammen, mit denen man aus der Krise herauskommt, will unbedingt auch den Klimaschutz mitzudenken. Und deshalb wollen wir uns heute der Frage widmen, kann Corona das Klima retten? Dazu habe ich meinen Gast eingeladen, den Umweltexperten vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, Tilo Schäfer. Tilo, grüß dich und vielen Dank, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Mein Name ist Nikolaus Schönerich, ich bin Redakteur bei IWI Medien, einer Kommunikationsagentur mit Wirtschaftsschwerpunkt in Köln. Wir tauschen uns sehr regelmäßig mit unseren Wissenschaftskollegen im Institut der deutschen Wirtschaft aus, machen gemeinsame große Projekte und sind natürlich jetzt auch in der Krise sehr stark daran interessiert, dass wir uns mit den Kollegen über die ganzen Implikationen, die Corona für die verschiedenen Aspekte unseres Lebens hat, austauschen können. Thilo, vielleicht kannst du dich erstens noch mal kurz vorstellen, was dein Forschungsschwerpunkt ist und uns auch schon mal so deinen Blickwinkel auf die Klimadebatte so als Volkswirt beschreiben, weil Klima ja sehr gerne mal so in existenziellen Kategorien gefasst wird. Wenn wir jetzt nicht umsteuern, dann gibt es uns in 20, 50, 100 Jahren nicht mehr. Wie guckst du da als Wissenschaftler drauf?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Thilo Schäfer. Ich leite am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln das Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Infrastruktur. Und ja unser Blick auf die Klimafrage ist der, dass wir sagen, okay, wir haben hier dieses Bamm Projekt vor uns, die Treibhausgasemissionen sehr deutlich zu reduzieren. Wir fragen nicht, ob wir das tun sollen oder nicht. Das äh, steht für mich außer Frage, sondern wir fragen danach, wie wir das machen können. Denn einfach zu sagen so, wir hören auf zu produzieren, wir hören auf zu wachsen, ist für mich eine Antwort, die insofern nicht funktionieren kann, weil ähm, ja der Mensch äh, und wir damit auch einfach nach Fortschritt, nach äh, neuen Möglichkeiten strebt. Und deswegen ist, glaube ich, Verzicht im Grunde, nicht mehrheitsfähig. Das ist jetzt gerade besonders spannend, weil ja die Corona-Zeit uns alle zum Verzicht in vielen Belangen aufruft. Und wir merken auch, das tut dem Klima jetzt gerade kurzfristig ganz gut. Ja, eigentlich wissen wir es beim Klima noch nicht so genau, aber wir wissen eben, dass zum Beispiel Luftschadstoffe deutlich zurückgehen, indem weniger Industrieproduktion läuft, indem weniger Autos fahren. Aber aus meiner Sicht ist das kein zukunftsfähiges Modell, denn nicht nur diese Dinge pausieren alle, auch unsere Bemühungen, so zu produzieren, dass wir weniger Treibhausgase emittieren, unseren Strom so zu produzieren, dass wir mehr erneuerbare Energien verwenden und so weiter und so fort, die das flächendeckend hinzubekommen. Das pausiert im Grunde auch und deswegen hilft Corona nur sehr kurzfristig. Und ganz entscheidend ist, wenn wir wieder rauskommen aus der Krise, wie kriegen wir das denn hin, auch wieder auf diesen klimapolitischen Pfad einzusteigen? Und das beschäftigt uns gerade sehr stark. Das beschäftigt uns ohnehin auch unabhängig schon von Corona, hier Lösungen zu finden. Aber die Herausforderung ist jetzt nicht gerade kleiner geworden.
0: Das heißt, Corona hat auch das alles so ein bisschen schockgefrostet. Es ist jetzt gar nicht so, dass wir schon irgendwelche längerfristigen, klimafreundlichen Trends daraus ableiten können, sondern dass es eher so in der Kurzfrist jetzt so ist, wie du geschildert hast. Es fahren weniger Autos, es fliegen kaum noch Flugzeuge. In China, wir kennen wahrscheinlich all diese Satellitenbilder, ist die Industrieproduktion zurückgegangen. Auf einmal hat sich die Atmosphäre auf Satellitenbildern merklich aufgehellt, weil die Schadstoffkonzentrationen runtergegangen sind. Das sind aber alles nur Momentaufnahmen, aus denen noch nicht zwangsläufig irgendwas folgt, irgendwelche strukturellen Veränderungen. Wie siehst du das?
1: Genau, also die, es steht und fällt damit, was wir ähm, daraus jetzt lernen. Aber ähm, die das Ergebnis daraus ist aus meiner Sicht nicht, wir lassen das jetzt alles sein, denn ähm, die Art, wie wir im Moment Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung äh, vermeiden, ist ja die teuerst denkbare. Ganz viele Leute bleiben da, dabei auf der Strecke gerade, wo nicht mehr produziert wird, können Leute nicht arbeiten, haben kein Einkommen mehr. Das, das gilt äh, für Teile der Industrie, aber wenn man auch an die Gastronomie denkt und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht kein zukunftsfähiger, nachhaltiger Weg, sondern viel wichtiger finde ich, nach vorne zu gucken und zu fragen, wenn wir wieder Fahrt aufnehmen wollen, wo können wir denn vielleicht etwas mitnehmen, wo wir gelernt haben, naja, vielleicht ist nicht jedes physische Treffen notwendig. Vieles geht in der Tat auch per Videokonferenz, aber natürlich auch nicht alles. So Und da geht es jetzt aus meiner Sicht nicht darum, das alles zu verteufeln, sondern viel mehr Lösungen zu finden, wie können wir denn beispielsweise klimafreundlicher reisen. So, und die Ideen, auch die technischen Konzepte, die liegen auf dem Tisch. Da gibt es unglaublich viel tolle technologische Innovationen. Die scheitern bisher vor allem daran, dass vieles von diesen Dingen deutlich teurer ist als die konventionellen Methoden, die wir bisher anwenden. Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn beispielsweise der Verbrennungsmotor beim Auto ist einfach ein unglaublich ausgereifter ausgereiftes technisches Produkt, eine Technologie, die über sehr, sehr viele Jahre immer effizienter geworden ist. Das ist beim Elektromotor, bei der Batterietechnik und so weiter noch gar nicht so der Fall. Die gute Nachricht ist, das Potenzial ist da auch noch sehr hoch, dass sich da einiges tut. Aber da haben wir auch noch viele Schritte vor uns. Wir haben auch vor uns, dass auch das klimafreundlicher wird, denn die aktuelle Bilanz des Elektroautos ist gar nicht unbedingt in jeder Hinsicht besser als die eines sehr effizienten Dieselmotors. Für mich ist der Schluss äh, daraus und die ganz einfachen Rezepte. Jetzt müssen wir nur noch das und das machen und oder lassen dies und jenes sein. Gibt es da nicht so. Und das macht es aber auch so spannend, ne? die Konzepte zu entwickeln. Wie, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir denn zum Beispiel es hin, dass die äh, Stahlindustrie hier in Deutschland mit Wasserstoff klimafreundlichen Stahl produziert? Technologisch ist das möglich. Problem ist nur, dass es wahnsinnig teuer überhaupt erstmal die Anlagen hinzustellen. Und Stahl dann damit zu produzieren, ist auch teurer als äh, die Art und Weise, wie wir das bisher machen. So, und da brauchen wir dann einfach kluge Instrumente, müssen eine kluge Politik machen, damit das funktioniert und eben auch die Perspektive hat, äh, marktfähig zu werden.
0: Sind wir denn dann jetzt in der Situation, wo alles so weit Dilt steht, dass tatsächlich das Problembewusstsein groß genug ist, um sich über sowas Gedanken zu machen. Also hat Corona insofern vielleicht zumindest einen Anlass geschaffen, um stärker mal darüber zu reflektieren, wie nötig dieser Umbau ist, weil ne, auf einmal Unternehmen vor der Situation stehen, wie, kann, wie komme ich jetzt hier wieder raus und wie kann ich dann aus dem Ganzen vielleicht auch eine nachhaltig zukunftsträchtig wieder rauskommen. Ist das ein angenehmer Nebeneffekt?
1: Genau das wäre aus meiner Sicht wünschenswert, dass eben jetzt, wenn es darum geht, wie kommt man da raus, definitiv die Investitionen in die klimafreundlichen Alternativen, die mit der größeren Zukunftsperspektive werden. Ich glaube, da sind wir noch nicht, denn in der Tat ist es ja so, die, die Klimadiskussion, die sehr präsent war bis vor zwei Monaten, ist durch Corona jetzt sehr verdrängt worden in gewisser Weise ja auch zu Recht äh, verdrängt worden, weil kurzfristig ganz andere Probleme dominieren. Es ist äh, nun mal jetzt gerade, wenn plötzlich Einkommen äh, ausbleiben, natürlich unmittelbar wichtig, hier zu helfen und einzuspringen, auch äh, aus politiksicht Geld in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die die Auswirkungen der Corona-Krise abgefedert werden und dass ja dass die ganze Wirtschaft, sobald wir mehr lockern können, auch wieder Fahrt aufnehmen kann und da, wo wir es eben nicht tun können, auch eben Hilfen zu geben. Nur im nächsten Schritt muss aus meiner Sicht das Thema Klima auch wieder ganz weit oben auf die Agenda kommen. Und gerade eben, wenn es darum geht, ja, den zweiten Schritt zu gehen, sollte das aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen. Das klingt jetzt erstmal auch gut. Ne? Warum sollte man das nicht machen? Wenn man hilft, warum nicht auch grüne Kriterien mit einbauen? Problem ist nur, dass wir im Moment ja sehr viel Geld schon ausgeben für die unmittelbaren, die notwendigen Hilfen und damit auch Budgets anzapfen, die denkbar waren für gewisse Klimaprojekte. Beispielsweise, ich habe es eben schon angesprochen, das Thema Wasserstoff. Da muss man erstmal eine Infrastruktur aufbauen. Das ist wahnsinnig teuer, das dauert auch Zeit. Jetzt kann man einerseits sagen, jetzt erst recht, um zum Beispiel der gerade schon angesprochenen Stahlindustrie auch eine Perspektive zu so geben, wie sie mit gezielten Investitionen aus der, der äh, Krise rauskommen äh, kann. Aber äh, die finanziellen Mittel dafür sind jetzt einfach deutlich äh, knapper geworden. Und das heißt, es wird noch schwieriger, jetzt zu entscheiden, ja, wo gehe ich denn rein, was unterstütze ich denn und was kann gefördert werden und wie viel Klimaschutz kann ich denn verlangen. Und da, das ist jetzt genau die Herausforderung.
0: Das heißt, du bist auf jeden Fall für eine, für eine sinnvolle Sequenz der Ereignisse. Du würdest also sagen, jetzt muss man schon erstmal versuchen, akut zu retten, vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal, eine, bedingungslos zu retten, um so den Sta vorherigen Status Quo mindestens wiederherzustellen und kann dann in einem zweiten Schritt, von dem du gesprochen hast, erst über Klima nachdenken, weil es parallel schon aufgrund der Finanzmittel einfach nicht funktionieren wird. Genau, also ich
1: glaube, da gibt es einfach in der Tat so eine, Zeitliche Reihenfolge oder auch so eine Wirkungsreihenfolge. Die kurzfristigen Sachen und Hilfen sind jetzt dazu da, die unmittelbaren Wirkungen abzufedern. So, da kann ich bestenfalls vermeiden, dass ich jetzt etwas Kontraproduktives Richtung Klima tue. Aber das wird ja nicht reichen, sondern es wird auch darum gehen, überhaupt wieder Wachstumsperspektiven aufzubauen. So, und da kann das Thema Klima dann doch eine Rolle spielen und sollte es aus meiner Sicht auch aus Unternehmen sich denn? Ich denke, wer jetzt als ja gerade als international tätiger Hersteller nicht mindestens auch auf klimafreundliche Technologien setzt, sei es nun beim Auto oder in anderen Produktionsbereichen, der droht vom Weltmarkt eben auch irgendwo abgehängt zu werden. Dann werden die Dinge eben woanders produziert und nicht bei uns. Das Problem ist eben nur, alle diese neuen Technologien sind erstmal mit zusätzlichen Investitionen verbunden. Damit verdient man nicht so viel Geld wie mit den althergebrachten konventionellen Verfahren. So Und gerade in der Zeit, wo die Mittel durch Corona ohnehin sehr knapp geworden sind, soll jetzt das auch noch stattfinden. Das ist nahezu unmöglich und deswegen braucht es die Politik, um genau das möglich zu machen.
0: Was siehst du denn da als sinnvoll, Hast du, schweben dir konkrete Instrumente vor, wo du sagst, und wenn wir jetzt wirklich mal aus dieser akuten Nothilfephase auch raus sind, worum muss es dann gehen? Zum Beispiel die Bundesumweltministerin lädt jetzt diese Woche zu einem Gipfel ein, da könnte sowas ja möglicherweise dann auch ein Thema werden. Die Bedeutung ne, von Klimaschutzmaßnahmen auch wieder im, im Neuanfahren der Wirtschaft. Was, was schwebt dir da vor?
1: Wenn wir jetzt gucken, was die Politik tun kann, dann äh, denke ich, ist es auch da sinnvoll, die unterschiedlichen Zeithorizonte ein bisschen äh, im, im Blick zu halten. Also es gibt kurzfristige Maßnahmen, Hilfen beispielsweise Entlastung auf der Steuerseite. Also denkbar ist ja auch so etwas wie die Stromsteuer oder EEG-Umlage oder dergleichen runterzufahren, um hier Unternehmen unmittelbar zu entlasten. Das kann auch dann eine positive Klimawirkung entfalten, wenn die Perspektive klar ist. Also wenn denn ich weiß, Strom ist nicht nur vorübergehend günstiger, sondern der ist dauerhaft günstiger. Das ist ein Energieträger, auf den ich in Zukunft eher setzen kann. Die Baustellen, die es in dem Bereich gibt, gilt es deswegen erst recht jetzt anzupacken. In Deutschland stockt der Windausbau, weil Genehmigungsverfahren kompliziert sind weil geklagt wird, weil viele Fragen nicht geklärt sind, auch von politischen Rahmenbedingungen. Ist es ist eigentlich dringender denn je, ja da Hindernisse abzubauen. Aber das wird nicht reichen, um den enormen Bedarf, den wir in Deutschland haben, an erneuerbaren Energien, an, an erneuerbarem Strom zu decken. Deswegen geht es auch um die Integration der europäischen Netze. Also wir sollten nicht versuchen, alles nur in Deutschland lösen zu wollen, sondern wir müssen intensiv mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, zum Zumal da die Sonne zum Teil eben deutlich stärker scheint als, als hierzulande. Ähm, so, das heißt, diese Dinge gilt es auch auf den Weg zu bringen, auch wenn sie eben erst, wenn sie nicht so schnell wirken wie eine unmittelbare Steuerentlastung. Ja, und gleiches gilt eben auch für Investitionen äh, in die Infrastruktur. Das sind vielfach Dinge, wenn ich jetzt das Netz ausbaue, das wird ein bisschen dauern, bis ich das positiv bemerkbar macht. Trotzdem sind das die Dinge, die eben auch eine mittelfristige Wachstumsperspektive eröffnen. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und jetzt klar mache, dass beispielsweise eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird, mag das jetzt unmittelbar noch keinem Unternehmen helfen, weil bis das jemand nutzen kann, werden dann noch möglicherweise einige Jahre ins Land gehen, aber ich habe eben Invest äh, ich habe eine Investitionsperspektive. Ich weiß, auf welche Technologie ich in Zukunft setzen kann, denn die Alternative ist ja, dass ich weiter unter Unsicherheit lebe und äh, Investitionen zurückstelle oder eben auf weiterhin ja gar keine Alternative habe, als auf die konventionellen Technologien zu setzen. Also ich denke, was abgesehen von gezielt Geld ausgeben ne, bei sehr knappen Kassen dann die Politik machen kann, ist Perspektiven eröffnen, einen klaren Fahrplan auflegen, in welche Richtung es geht. Das hat bisher schon gefehlt in der Klimapolitik und das könnte jetzt mehr denn je helfen, um, ja, um die Richtung im Grunde klar zu machen.
0: Europa hat ja einen Green Deal, der jetzt auch vor einigen Wochen auf den Weg gebracht worden ist, dann wirklich in einer denkbar ungünstigen Sequenz, weil dann kurz danach entsprechend Corona kam und da ging es auf Krisengipfeln auf einmal nur noch darum, wo wir her jetzt die hunderten Milliarden bekommen, um auch da wieder erstmal ja, so eine Status Quo-Sicherung zu betreiben oder zumindest ne, die, die Wirtschaft wieder dahin zurückzukriegen, wo sie vor der Krise war, ohne diese langfristige Klimaschutzperspektive reinzunehmen. Was hast du für einen Eindruck von diesem europäischen Commitment, wie das da dann ausfallen wird? Wird es dann da auch so eine, eine Abwägung geben, welchen Stellenwert der Green Deal gegenüber dem, der kurzfristigen Krisenbewältigung einnimmt?
1: Also wünschenswert wäre natürlich, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Aber man darf auch nicht unrealistisch sein. Natürlich wird das schwieriger, denn auch da ne, die, die neue Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, hat eine Menge Geld versprochen, was da fließen soll in grüne Projekte im Rahmen ihres äh, Green Deals. Auch wenn das nicht nur Geld ist, was jetzt äh, aus den Kassen der Europäischen Union kommt, sondern Geld, was auch private Investitionen anregen soll. Aber nichtsdestotrotz geht es da um doch äh, gewaltige Summen. So, und jetzt fehlt sowohl äh, den europäischen Institutionen äh, das Geld, aber auch bei den Unternehmen sieht es eben so aus, dass sie andere Sorgen haben, als jetzt vielleicht mit einer kleinen Förderung dann entsprechend auch ihre Mittel noch dazu schießen zu können. So, und deswegen wird das nicht in der Weise funktionieren können, wie man vor der Corona-Krise gedacht hat. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Nichtsdestotrotz halte ich es für eine große Chance, das eben europäisch koordiniert zu machen, schon allein deshalb, weil eben doch größere Hebel zur Verfügung stehen, weil es möglich werden kann, ja, hier vernünftige Kriterien auch für, für Geld und Förderung festzulegen, so ähm, dass eben naja, diejenigen zum Zuge kommen können, die im Grunde die besten Konzepte haben. So, und das muss im Grunde, das Kriterium sein. Es, es kann auch insofern vorteilhaft sein, dass man eben jetzt etwas genauer gucken muss, wofür gibt man denn das Geld aus, wo es so knapp ist, dass man noch gezielter, als es vielleicht geplant war, schaut, wo kann ich, wo kann ich helfen? Und aus meiner Sicht muss das eine Mischung sein aus einerseits, so wie es ja auch geplant ist, dort, wo besonders viel Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden, entsprechende Preissignale ähm, zu etablieren. Ähm, und zwar muss es nicht so laufen, dass jetzt ähm, die Europäische Kommission sagt, eine Tonne CO2 kostet so und so viel. Aber indem sie äh, die Mengen beschränkt, das machen wir auch jetzt schon mit dem europäischen Emissionshandel, und ähm, die Emissionsrechte gehandelt werden können, ergibt sich eben ein Preis. Und wir haben eigentlich etablierte Systeme, die das tun. Nur das ist quasi die... die der erste Schritt, der zweite Schritt muss eben auch sein, es darf nicht nur alles teurer werden, sondern die Alternativen müssen eben auch günstiger werden. So Und da hm, hilft es, wenn eben nicht jedes Land in Europa seine eigene Wasserstoff, äh, seine eigene Netzausbaustrategie hat, sondern wenn man sich da europäisch koordiniert und zusammentut, hat das den Vorteil, und die Chance, dass man tatsächlich alles immer dort tut, wo das äh, ja den höchsten Wirkungsgrad hat. So das kann eben der Vorteil sein von einer europäischen Lösung. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Das wird deutlich schwieriger werden. Und die Kommission, ich kann mir schwer vorstellen oder halte es auch nicht für sinnvoll, jetzt die, die Ziele infrage zu stellen. Aber es könnte sein, dass wir uns, ähm, ja, zumindest was dieses Jahr angeht, eine, ja, so eine Art Verschnaufspause gönnen müssen, um dann umso mehr durchzustarten oder so etwas in der Art. Also es bringt ja nichts, wenn die Autoindustrie jetzt für Überschreitung der, der Flottengrenzwerte Geld bezahlen muss, was sie gerade erst vom Staat zur Unterstützung bekommen hat. Also auch da geht es darum, mhm. kluge Instrumente zu finden, um diese Themen aufzufangen, ohne ja, Klimaschutz jetzt einfach zu verschieben, denn auch der Klimawandel wird da nicht auf uns warten.
0: Wie nimmst du das in der Industrie speziell wahr? Mein Eindruck ist, es wird gerade sehr ne, auf einer sehr, sehr großen Flughöhe geredet über Existenzsicherung, über Arbeitsplatzsicherung und damit auch über die Sicherung des Auskommens der Mitarbeiter. Darüber, wie man ganze Branchen, vielleicht wie die Gastronomie, die jetzt wirklich am Tropf hängen, retten kann. Dieser andere Aspekt ne, so des Nachhaltigen aus der Krise kommens kommt mir jetzt erstmal in der Diskussion relativ kurz, ist mein Eindruck. Wie siehst du so, denn die Empfängerseite, die jetzt gerade dabei ist, erstmal nach den Staatsmilliarden zu rufen?
1: Also ich finde das sehr nachvollziehbar, denn es geht ja hier um sehr unmittelbare Bedrohungen und das Klimathema ist eben nicht ganz so unmittelbar wirksam. Wir sehen da Veränderungen nur relativ langsam, auch nicht so nah häufig, weil ähm, sich das an anderen Stellen bei Gletschern im Eis und... Ähm, gar nicht unmittelbar wahrnehmbaren Veränderungen beim Meeresspiegel und so weiter bemerkbar macht. Aber es gibt durchaus Indizien, wenn ich jetzt auf die Trockenheit der letzten Wochen blicke, das hatten wir in den letzten Jahren öfter. Das ist jetzt erstmal Wetter und noch kein Klima, aber je häufiger es auftritt, desto eher können wir da, denke ich, schon auch von strukturellen Veränderungen wahrnehmen. Das ist, wie gesagt, das betrifft uns nicht so unmittelbar und deswegen erscheint uns die Dringlichkeit auch nicht ganz so hoch. Und Deswegen finde ich es auch angemessen, hier eine Reihenfolge zu wählen. Nur, wir dürfen nicht den Fehler machen zu denken, naja, ums, ums Klima kümmern wir uns später. Sondern spätestens, wenn es darum geht, den Hebel in die Hand zu nehmen, wo es nicht nur darum geht, unmittelbar denen zu helfen, die jetzt gerade in ganz großen Schwierigkeiten sind. Das ist für mich... Steht gar nicht zur Debatte. Das müssen wir machen. Aber wenn es darum geht, wie geben wir wieder Gas, wie fahren wir raus aus der Krise, wie kommen wir wieder auf den Wachstumspfad, dann geht es eben auch um längerfristige Perspektiven und dann muss Klima wieder eine Rolle spielen.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal auf 2019 zurückgucken, da war Klimaschutz ein Thema, das sehr stark auch von der Straße kam, wo der Handlungsdruck durch Fridays for Future im Laufe des Jahres wirklich immer immer weiter zugenommen hat, wo dann auf einmal eine Greta die Person des Jahres war und einen unheimlichen Einfluss mit dieser ganzen Bewegung ausgeübt hat. Jetzt leidet natürlich auch Fridays for Future unter äh, den ganzen äh, Distanzregelungen, hat sich so ins Virtuelle verlagert. Glaubst du, dass es auch diesen Impuls nach der Krise wieder brauchen wird, also dass wir nach wie vor so ein öffentliches Instrument brauchen, das uns vor Augen hält, warum ist Klimaschutz auch jetzt so bedeutsam und wie beurteilst du die Bewegung insgesamt und deren Bedeutung in der ganzen Debatte?
1: Also definitiv hat die ganze Fridays for Futures Bewegung mit ähm,
0: Greta so als
1: Zugpferd ähm, diese Diskussion sehr weit nach vorne gebracht in der Öffentlichkeit und ja, auch die, ich glaube, die Dringlichkeit des Themas eben durchaus ähm, in mehr Köpfen verankert, als das zuvor der Fall war. Es hat eben auch dazu geführt, dass Politiker, aber auch Unternehmer und auch ja, jeder von uns ähm, sich dazu positionieren musste. so Und ähm, ich glaube, dass das für eine Debatte, gerade wenn es darum geht, wie ist denn der beste Weg, damit umzugehen, wie können wir das erreichen, dass das sehr hilfreich ist. Erstmal. Was dabei rausgekommen ist, ja, da bin ich mit vielem nur bedingt einverstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das, was die Politik äh, gerade hier in Deutschland an Antworten gefunden hat, wirkt zumindest so, als wäre es doch stark von einem gewissen Aktionismus aufgetrieben. So, und da fehlen mir zum Teil diese etwas langfristigeren Perspektiven. Also genau das, was man eigentlich braucht, wenn man aus einer Krise auch wieder herauskommen möchte. Also wenn, man, wenn es darum geht, auf welches Pferd setze ich denn jetzt? Was sind die Investitionen, die ich jetzt äh, treffen muss, um auch in fünf, zehn Jahren überhaupt wieder ähm, erfolgreich sein zu können? So Und diese Aufgabe hat die Politik bisher schon versäumt in der Wahl der Instrumente. Und jetzt ist sie eigentlich wichtiger denn je. Ich mache mal ein Beispiel. Es ist jetzt beschlossen worden, im, im letzten Jahr ein nationaler Emissionshandel für Benzin, Diesel, Gas und Öl zum Heizen. So, das ist grundsätzlich erstmal insofern eine gute Sache, weil das ein Instrument ist, was hier den Emissionen, einen Wert gibt in Form eines Preises. Das heißt, ich muss mir überlegen, lohnt es sich nicht für mich, auf eine Alternative umzusteigen, weil es eben mittel- bis langfristig günstiger wird. So, grundsätzlich gute Sache, nur handwerklich an vielen Stellen sehr problematisch, denn wir haben es am Anfang mit einer Steuer zu tun und später soll das Ganze aber mal in ein Emissionshandelssystem überführt werden, wo letztlich die Menge ausschlaggebend ist so, und sich der Preis daraus ergibt. Die Mengensteuerung ist richtig und notwendig, weil es ja letztlich nach nicht darum geht, dass CO2 einen bestimmten Preis hat, sondern dass eine bestimmte Menge von äh, Emissionen vermieden wird. Nur bedeutet das eben auch, dass die Preisentwicklung in, in der Perspektive über die nächsten fünf Jahre hinaus völlig unklar ist. So Und wenn ich etwas an meinem Haus mache, wenn ich über eine Heizung nachdenke, dann, ähm, selbst in den meisten Fällen, wenn ich ein Auto anschaffe, dann äh, hat das zumindest für Privatpersonen eine Perspektive, die ja deutlich über fünf Jahre hinausgeht. So, das heißt, ich habe genau diese Planungssicherheit, diese Perspektive eben gerade nicht und ähm, das ist äh, für gerade für Investitionsentscheidungen sehr problematisch. Also beispielsweise ist es selbst für die Ölindustrie, wo man vielleicht erwarten würde, na, die sind äh, bestimmt dagegen, dass jetzt da ein Preis äh, steigt, ist diese Unsicherheit, was denn nun da passieren wird, ein Problem. Denn wenn es eine klare Perspektive für einen steigenden, ähm, eine steigende Steuer auf CO2-intensive Produkte wie eben Öl gibt, dann ist es klar, die entsprechenden Mineralölkonzerne werden jetzt investieren um alternative synthetische Kraftstoffe in den Markt zu bringen, weil das die Variante ist, mit denen alte Verbrennungsmotoren, Flugzeuge, Schwerlastverkehr, Schiffe und so weiter perspektivisch äh, unterwegs, klimafreundlich unterwegs sein können, wenn Öl und herkömmliche Kraftstoffe eben so, so teuer werden, dass sie keine Alternative mehr sind. So, weil es aber nur diese Unklarheit gibt, werden genau diese Investitionen, weiterhin nicht getätigt. Und so, das, finde ich, ist fast die wichtigste Aufgabe, vielleicht auch ja, nicht der nationalen, sondern der europäischen Politik, hier Weichenstellungen vorzunehmen, die diese Perspektiven klar öffnen. Und das, die gute Nachricht dabei ist, die, müssen, die führen gar nicht zwingend dazu, dass jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen werden muss, sondern sie können verhindern, dass jetzt an, an falscher Stelle sehr viel Geld verloren geht.
0: Mhm. Und glaubst du, dass es trotzdem dann auch im Nachgang oder wenn wir langsam aus der Krise wieder rauskommen, ist immer noch so einen wird es weiterhin so ein öffentliches Gesicht oder so eine Art öffentlichen Druck brauchen, um auch so die Handelnden daran zu erinnern, dass diese Klimanotwendigkeit weiterhin besteht? Werden wir dann auch wieder so ein Revival erleben von... Freitagsdemonstrationen, oder sind wir jetzt einfach durch Corona alle so in unseren Prioritäten auch beeinflusst worden, dass wir jetzt in der Bevölkerung sich so die Ansicht durchsetzt, naja, jetzt stand unser Wirtschaftssystem einmal so auf der Kippe oder war dermaßen gefährdet, dass wir jetzt erstmal zusehen, wie wir wieder dahin zurückkommen, wo wir vorher waren. Alles andere ist uns egal. Schwer zu sagen. Also ich,
1: ich kann mir vorstellen, oder ich nehme es jetzt eigentlich schon so wahr, dass es ja so alles gibt, was du auch angesprochen hast. Also es gab jetzt schon eine virtuelle Fridays-for-Future-Demonstration letzten Freitag wieder. Es gibt auch viele Stimmen, die sagen, das kann jetzt gerade keine Priorität haben. Ja, und wir dürfen uns auch nichts vormachen. So schön das, oder so gut das vielleicht klingt, Weichen zu stellen und Perspektiven für Veränderungen zu schaffen. Viele Geschäftsmodelle von Unternehmen basieren nun mal auf konventionellen, Technologien. Das sind die Geschäftsmodelle, die im Moment Geld bringen und ähm, die Alternativen, äh, die tun das wohl nicht. So Und nochmal, es ist eben ähm, schwieriger denn je geworden durch die, die, die fehlende Liquidität, die jetzt Corona ausgelöst hat und die, die Krise, diesen enormen Transformationsprozess, diesen Strukturwandel, der dazu nötig ist, diese technologischen Innovationen, die notwendig sind, um wirklich Richtung Klimafreundlichkeit ganz klar unterwegs zu sein, zu stemmen. So, und das können viele Unternehmen nicht aus eigener Kraft schaffen und ja, die Kräfte ähm, der öffentlichen Unterstützung, die werden eben gerade anderswo gebraucht. So, also die, die Herausforderung ist immens und ähm, es wird wichtiger denn je sein, ja, wirklich nochmal neu über kluge Instrumente, über Prioritäten nachzudenken, und ja, auch so Themen wie die Digitalisierung, da reden wir jetzt schon seit Jahren drüber, voranzutreiben. Aus meiner Sicht ist die ein Schlüssel für, für ganz viele Themen. Wir sehen jetzt nicht nur, dass das eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir, dass viele Leute im Homeoffice arbeiten können, dass selbst Maschinen von Ferne gesteuert werden können. Es ist eben auch die Voraussetzung dafür, eine dezentrale, smarte Energieversorgung hinzubekommen, die sehr viel Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten erfordert. Und die absolute Grundvoraussetzung ist, dass es eben nicht nur in Städten diese Möglichkeiten gibt, sondern auch auf dem Land. So Und es sind aus meiner Sicht jetzt tatsächlich alle Gründe und Bedenken, hier irgendetwas aufzuschieben, können eigentlich nichts mehr zählen, weil... Für die, nicht nur für den Bereich Klima und Energie, auch für, für Bildung, für die Transformation der Industrie und so weiter, ist, ist das, denke ich, meines Erachtens der Schlüssel und Voraussetzung, dass das funktionieren kann, ist, dass überhaupt alle Zugang dazu haben. Und da können wir eigentlich auf nichts mehr warten. Das ist ein, ein Hebel, der, der vieles ermöglicht. Da muss die öffentliche Hand Geld in die Hand nehmen und die Löcher, die es noch gibt, einfach stopfen.
0: Und da haben wir auch in gewisser Weise durch Corona... Lerneffekte gehabt für Maßnahmen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar, aber auch mittelbar deine Klimaauswirkung haben. Du hast am Anfang ja angesprochen, vielleicht merken wir jetzt eben auch, es sind gar nicht mehr so viele Geschäftsreisen nötig, weil wir entsprechend nur ne, Thema Digitalisierung gemerkt haben, wenn die Infrastruktur passt, dann klappt sowas auch wunderbar bei Videokonferenzen. Man kann vielleicht auch viel mehr Telearbeit machen, wodurch wann wiederum Pendlerbewegungen sich, sich sparen könnte, die Mobilität sich vielleicht auch dadurch ändert oder wo siehst du noch so weitere mögliche Lerneffekte, Corona-Lerneffekte mit der Klimawirkung?
1: Also die von dir angesprochenen Aspekte sind sicherlich solche, wobei man auch da aufpassen muss, jetzt nicht quasi ins andere Extrem umzuschwenken. Also <lacht> ähm, es gibt auch durchaus weiterhin viele Anlässe, wo es sinnvoll ist, äh, sich sich zusammen, sich physisch zusammenzusetzen. Aber ich glaube, die Balance kann man ein bisschen neu justieren. Und da liegen auf jeden Fall ähm, große Chancen drin. Bei vielen Dingen... Nochmal glaube ich aber, also da, da können wir auf jeden Fall was lernen. Ich glaube aber, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht so tun können, als würde uns jetzt Corona zeigen, wie wir was anders machen können. Denn im Moment tun wir viele Dinge einfach nicht. So. Und das ist aber keine langfristige Perspektive aus den schon genannten Gründen, weil da eben so viel, so viel dranhängt. Eben auch an, ja, tatsächlich an Existenzen und ja, Möglichkeiten, letztlich an Freiheiten, die wir uns äh, hier wünschen. So Und deswegen ist es aus meiner Sicht dringlicher denn je, zu überlegen, wie können wir es denn anders machen? Und da fangen wir nicht bei null an. Es gibt ganz viele großartige Ideen, Dinge neu zu machen, ähm, bis hin zum individuellen Verkehr, der auch einfach klimafreundlicher möglich ist. So Und da dürfen wir keine Zeit verlieren, wieder anzusetzen. Nur auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar sein, es gibt keine einfachen Lösungen. Die Elektroautoproduktion in Deutschland ist trotz Corona-Krise an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, wer jetzt Elektroprämien äh, fordert, die hochzusetzen oder selbst ein schneller Ladesäulenausbau, dürfen wir uns nichts vormachen, wird jetzt unmittelbar nicht die riesigen Effekte bringen. So, Also ganz, ganz so einfach geht es äh, dann auch nicht, sondern auch da ist es aus meiner Sicht entscheidend, äh, die, die langfristigen Perspektiven in den Vordergrund Stellen. Und es ganz klar ist, die Bundesregierung, am besten die Europäische Kommission, setzt zum einen auf Elektrifizierung und dort, wo das eben nicht geht, auf synthetische Kraftstoffe, dann weiß jeder, sei es der Private, aber auch jedes Unternehmen, worauf es sich einstellen kann und muss, da sehe ich wirklich Potenzial, jetzt mehr Klarheit
0: zu schaffen. Tito, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du hier genommen hast. Gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie haben auch einige interessante Informationen mitgenommen zu Corona und der Klimakrise oder dem Klimawandel während und nach Corona. Würde mich freuen, wenn Sie aber nächstes Mal wieder einschalten bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.